0: Jeg frihed, og du lytter til Bag om København. Fruen Timmer var skudt ind af det ene øre, og kulen var gået ud af baghovedet. Manden, der lå til venstre for hende, var skudt i munden, og kuglen gået ud af baghovedet noget til venstre. Der er altså synlighed for, at han først har skudt hende ved at have siddet ved hendes højre side, og derefter flyttede sig over og sat sig ved hendes venstre side, da han skød sig selv. Til det ligger begge på ryggen i udstrakt stilling. Fra en politirapport fra Tøsinge i det sydfynske øhav, 1889. Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker. Lyd. Elvira er 21 år gammel, og hendes 13 år ældre kæreste sætter sin chester revolver mod hendes tænding og trykker af. Og her er det så, at kommer lidt i tvivl. Skal jeg til at fortælle om en tragisk kærlighed? En selvmordspagt mellem et elskende par, der ikke kan få hinanden i livet og derfor vælge døden? Hvis man skal tro både samtidens og eftertidens mytologisering og 100's tragiske kærlighedshistorie. Eller er historien bare en fortælling om et kynisk partnerdrap I scenesat for at få gerningsmandens ellers ramponeret eftermiddel til at se bedre og mere storslået ud. Om historien så er det ene eller det andet, så er parret i hvert fald i døden blevet stjerner. I samtiden udstiller et omrejsende vokskabinet dem i dukkeform. Cigaretmærket Artist udlever samlemærke med dem på, og der sættes indrammede dobbeltportrætter i København for en kroner af stykket. Det skal selvfølgelig også lige nævnes, at ikke alle hylder det unge par. Farvelsen er stor i konservativ og religiøse kredse. Her betragter selvmord nemlig som en forbrydelse. Og selvmordere er normalt ikke velkomne i indvidet jord, altså kan blive begravet på en kirkegård. Derfor diskuteres der en del frem og tilbage, før parret endelig begraves sammen på landet kirkegård på Tosinge. Også den dag i dag står den romantiske udlægning af deres død stærkt. Og det er især Elvira, som er the selling point. Unge piger lægger en lille buket af sommerblomster på hendes grav. Og nygifte lægger den brudebuket, som Alvia aldrig fik. Det står der i hvert fald på Visit Svendborgs hjemmeside. Så ja, det er romantiseringen og ikke forarvelsen, der vinder fremtiden. Og Elvira er godt hjulpet på vej af romaner, film, digte, teaterstykker, operaer og visesange. Som her Svend Bertil Taupe. Sörjeliga saker hända Hem i våra darminsam Sörjeligast är dock denna Om Elvira Madigan Sörjeligast är dock denna Om Elvira Madigan Vacker. Torsinge Lufthavn skifter i 2021 navn til Elvira Madigan Airport. Og det hotel i Svendborg, parret boede på før deres død, har en Elvira Madigan suite. <laughs> Og så er der så også en elcykel. Elvira Madigan. Den her episode bliver altså meget lidt københavnsk. En lille smule, men meget lidt. Inspirationen fik jeg efter at have tilbragt en del forlængede coronavigender i det fynske. Heriblandt et smut på Torsinge. Og så har jeg også læst en ny bog, der ikke køber den romantiske myte. Sixten og Alvia er skrevet af Sixtens spars Ollebarn, Katinka Linde. Og den er udgangspunktet for en stor del af episoden. Men lad os nu begynde romantisk. Nemlig med Mozarts klaverkoncert nummer 21 i C-dur, komponeret i 1785. I dag mest kendt som Elvia Madigan. Og det er den, fordi musikstykket bliver brugt i den svenske 1967-film om paret, instrueret af Bo Widerberg. Egentlig hedder Elvira slet ikke Elvira. Og er første omgang heller ikke en Madigan. Hun fødes i 1867 som, og nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, hed vi Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Hedvigs mor, Eleonora Olsen, eller Laura, som hun kaldes, er linedanser i cirkus. Hendes far, Frederik eller Frederik Jensen, er akrobat. Og de to møder hinanden i cirk du Nord. Her får de altså Hedvig, uden at være gift og uden at leve sammen. Selvom far ikke er en del af Hedvigs hverdag, erkender han dog faderskabet. Men han dør, da hun blot er to år gammel. Hedvi vokser altså op som Europa-omrejsende cirkusartist. Hun debuterer som femårig, iklædt en lyslet af trikot foran en hvid hest. I 1875 møder Laura den amerikanske cirkusrytter John Madigan, og han bliver Hedvigs stedfar. vi Hedvig selv lærer ligne som sin mor i Moskva, på udspændt såvel som slap line, to discipliner inden for linedanserfaget. 11 år gammel jonglerer hun, mens hun balancerer på den slappe ligne. Kursenavnet bliver Elvia Madigan. Som det er helt almindelige cirkusfamilier adopterer John og Laura, en 15-årig pige fra Ungarn, Gisela. De to søstre danner linedanserduoen Luftens Døtre og sammen turnerer de Europa tyndt. De optræder de allerfineste steder, Berlin, Paris, i Londons Covent Garden. Luften støtter vi altså en slags cirkus-superstjerner. Og folk er vilde med dem. Ikke mindst fordi forestillingen bevidst er bygget op over deres ydre forskelligheder. Og forskellighederne understøttes også af deres roller i forestillingen. Mørkhåret og kortklippet Gisella er udadvendt og fløjtende. Elvira med det lange, lyse, bølgede hår er reserveret og uopnåelig. Den ene luftenstatter smyrer sig på den slappe ligne tættest på jorden, den anden på den spændte ligne ovenover. Politikken skriver om deres optræden i København. De to skønheder, Elvia og Gisela Maddagen, gav anledning til noget skænderi nede blandt folk om hvem af dem, der var den kønneste. Frøken Elvia, der var blond og ser streng og alvorlig ned på en. Eller frøken Gisela, som derimod smiler skældsk og yndig. Nydelige er de i hvert fald begge. Og de danser ovenikøbet godt på ligne. Og så er hele forestillingen altså også lidt pigerne. Lidt fræk. De optræder i stramsiddende hudfarvede trikorer, på en tid, hvor selv synlige kvindeben er tabo. Og Elviras lange lyse hår bølger frit ned af ryggen. Så noget er man slet ikke vant til at se i det offentlige rum. Ærbare kvinder skjuler altid håret, under et sjal eller en bredskygget hat. Mor Laura er godt klar over, at Elvira vækker hmm, interesse hos de mandlige tændskure. Så holder et vågent øje med sin datter. Elvira opdrages til at forholde sig tavs og afvisende over for fremmede mænd, der forsøger at komme i kontakt. Hun bevæger sig stort set ikke udenfor, uden at have voksens selskab. Ingen uønskede graviditeter. Tak. Men indtil videre er der altså ingen grund til bekymring. Elvira er af natur så indadvendt stille og genert, at hun får tilnavnet Isblomsten. Luftens støtter kommer til København i sommeren 1886. Den cirkuselskende Christian den 9. arrangerer en privat forestilling for sig og familien. Christian bliver i hvert fald så begejstret af 18-årige Elvira og den to år ældre Gisella, at de stolte modtagere af et damerkors af guld. For Elvira symboliserer korset en drøm, en ambition. Som hun fortæller politikens journalist, bryder hun sig ikke om at optræde på markedspladser foran et uopmærksom publikum. Næ, hun vil være rigtig artist, optrædet for et publikum, der rent faktisk gerne vil se og opleve hendes optræden. Og det var lige sådan en oplevelse, hun fik i Tivoli. Derfor elsker hun København, fortæller hun journalisten. Men så etablerer John Madigan selv et omrejsende cirkus. Cirkusvej til. Døtrene man nu lade sig nøje med at optræde der. Og hvad du så ind ellers forbinder med cirkus, så gætter jeg på, at familien Madigans beskedne og nedslidte foretagende ikke lever op til forventningerne. Et omrejsende cirkus i 1880'erne ligner ikke sådan et, der i dag slår teltpælene i på Bællehøj Cirkusplads. Artisterne fragter sig ikke rundt i de ikoniske cirkusvogne. nej, de tager toget og overnætter i telte eller på billige pensionater. Og så er de ikke populære i de byer, de optræder i. I hvert fald ikke uden for manesjen. Der er noget suspekt ved cirkusfolket. Og sådan et dårligt omdømme deler de med andre omrejsende folk. De stjæler, drikker og slås for meget. Og så gør de utugtige ting ved byens Sladder man. Det slidte cirkustelt holdes oppe af en pæl i midten. Og eneste lyskilde af fem petronerslamper i toppen. Publikum sidder på opskovlet jordvolde rundt om manesjen. Senere kommer der dog bænke til. Om beskrivelsen passer helt på Madigans cirkusvej til, ved jeg selvfølgelig ikke, men det er sikkert tæt på, i hvert fald hvis man skal tro en svensk avis, her i et par citater. Madigans cirkus var et stort, snavset telt. Barrieren til managen bestod af stofbetrukne halmballer. Sædepladserne en række høvlede bænke strøet med et tyklæg halm, der stank kvalmt og halvrådent vi optræder altså ikke længere på Europas store scener for en kongelig og overklasse. Nu står den på fattige danske og svenske provinsbyer, mugne marker eller lurvede forsamlingshuse. Selv hendes trikot forfalder, den mister farve, og guldfrønserne omkring hendes trikoliv løsner sig. En dansk journalist skriver, begge døtre, der var vant til behandskede Dandiers braveråb, måtte nu nøje sig med læsede bønders. Fanden, så sød hun er. Det var ubehageligt at se disse guldfugle fra Tivoli's sæson 1886 optræde her i det usle telt. Deres præstationer var stadig fuldende, men omgivelserne hemmede indtrykket. Publikum skænkede kun lignedanserne om hvis hals, kongens gave, guldkorset, hang, sparsom applaus. Man klapper ikke hænderne til blods i et femte cirkus. Elvira hader det nye liv i Stefans cirkus. Hun vil forteres igen. Hun vil væk fra alt det sølle og taglige og op på de store scener. Men det bliver Gisella, der forsvinder først. I 1887 gifter hun sig og forlader cirkuslivet. I iskold januar i 1888 optræder Cirkus Madigan i Christianstad i Sverige. Nede blandt publikum sidder en adelig svensk dragonleutnant, Sixten Sparer. Han er altså godt nok gift med en komtesse, med hvem han har to børn, men han keder sig i ægteskabet. Og han vil langt hellere skrive romantiske digte på vers. Digte han dog har svært ved at få udgivet. Der var han der også lige selvpubliceret, på kredit. Og det sidste er han god til. Altså stifte gæld overalt. Så meget gæld, at bunden er ved at ryge ud af hans økonomi billig billigere hverken gæld eller dækning, så begge dele udøver han i hemmelighed. Men nu sidder han altså der på bænkerækken, og jeg forestiller mig med åben mund i fortryllet fascination. Foran ham ved at drømme kvinde sig graciøst på lignende, den kvinde han har skrevet utallige digte om, i lyslevende form, i hudfarvet triko. Han må altså møde hende, tale med hende, men hun er altså ikke så let at komme i kontakt med. Laura er konstant på vagt. Så han er smart og skjuler sin egentlige intention. I stedet fortæller han Laura og John om sin store interesse for Circus. Elvira gør han ikke ret meget væsen af. Han nøjes med at rose hendes optræden. Inden de skilles, beder han om lov til at skrive til dem. Som en, som man siger. Mand, der lever for kunsten. Han håber selvfølgelig på den måde at få lettere adgang til Elvira. I hvert fald er der ingen tvivl om, at han er tændt. Han lukker sig inde på herværelse for at skrive. Ikke lange romantiske digte, men brev til Elvira. Brevene bliver en slags helle. De repræsenterer liv, lys, spænding. Alt det, han føler, mangler i hans kaotiske liv. Når han skriver til Elvira, glemmer han alt om den kedelige lille hjemby. Det utilfredsstillende ægteskab, de uforløste digterdrømme. Han glemmer alt om den bundløse og stadig stigende gæld. Som så mange andre på den tid bliver han fascineret af en skandale. mejaling dramatet. Aviserne skriver spalte op og spalte ned, inklusiv billeder af dramatets hovedpersoner. Katinka Linde skriver i sin bog, at Sigsten sandsynligvis føler et slægtskab med en af hovedpersonerne, den østriske kronprins og ærkehertog Rudolf. De er begge pressede mænd, uden mange udveje tilbage. Rudolf er med sine liberale politiske holdninger og politisk upassende venskaber i stærk opposition til faren, Kejser Franz Josef den 1. Og den evige konflikt har slet ham ned fysisk og psykisk. Måske overvejer han, om selvmord kan give ham fred. Men et banalt selvmord vil i den grad skade hans eftermæle. Alligevel finder man ham død ved bestodskud en snekold morgen på Mejerling Jakslot nær Wien. Men han er ikke alene. Hans 17-årige elskerinde, Bagnese Maria Vetsera, ligger død ved hans side. Ifølge Katinka Linde, er lighed mellem Rudolf og Sixens bare slående. Er det uniformen, der gør det? Rudolf og Sixten er næsten jævnaldrende. Desuden er Rudolf militærmand og skrivende præcis som Sixten. En, som ikke trives i sin rolle, ligesom Sixten. Men Sixten får måske også øje på noget andet. Ved Sera ligner hun ikke Elvira en hel del, selvom hun er mørkåret. Der spekuleres hurtigt i en selvmordspagt mellem to elskende, der ikke kan være sammen. Rudolf er nemlig gift med et politisk godt parti. Det hele passer sådan set meget godt. Først skyder Rudolf elskerinden inden og herefter sig selv. I dag ser forskere på helt andre og mindre romantiske motiver for den i seneste død. Især i betragtning af, hvad han selv skriver i sit afskedsbrev. Hans handling er også et forsøg på at redde sit gode navn. Og Katinka Linde mener faktisk, at man godt kan mistænke Siksens spare for at lade sig inspirere. Tanken er som et frø, der festner sig. At redde sit navn i skæret er en kærlighedshistorie og en ung, smuk kvinde, en som Elvira. Her er altså en metode til at kamuflere det ydmygende kaos, den økonomiske ruin og det ægteskabelige svigt. En selvmordspagt giver hans liv det romantiske skær, som er store digtere værdigt så hellere at skrive historien, så den, som Figaro siger, besøges af eftertiden. Hvorfor ikke? Er der egentlig nogen anden udvej? Han har hørt om folk, der hægte sig på loftet, men at dø ved ræbet er ikke noget for en officer. En militærmand bruger sit våben. Men tiden frem til skudene kunne måske blive romantisk. Som for eksempel avisen Figaro gør med Maria Vetsera. Vores skæbne afhænger af så lidt. I århundreder fremover vil hun blive besøgt på linje med Appelarts Eloise, Petrakas Laura, Bayerns ender og Leanders Mø ved Hellesponten. Og når nu Elvira, hans vetserer, allerede dominerer hans tanker så eftertrykkeligt. Ung og smuk og naiv og overbeskyttet er hun, og let at manipulere for en veltagende adelsmand, der lover hende adgang til de fornemme internationale scener igen. Monik kan gå i gang med at plage. Stik af med mig, Elvira. Jeg lader mig naturligvis skille. Praktisk talt er jeg skilt. Altså bare ikke officielt og juridisk endnu. Men det er altså bare et spørgsmål om tid. Tro på mig. Du er den, jeg vil være sammen med. For altid. Ordene falder nok ikke helt sådan. Men ikke i essensen af nogenlunde den samme. Han beslutter sig for at søge en to måneders årlov uden at fortælle hustronen om den. Hun skal helst tro, at han stadig passer sit arbejde i Stockholm, mens hun er på ferie i sommerlandet med de to børn. Og så rekvirerer han også lige 100 patroner til en revolver. Ingen undrer sig over, hvad han dog skal bruge al den ammunition til under en overlov. Han tager til hjembyen for at ordne de sidste ting. Og for at give sig selv endnu mere tid, skriver han til hustronen, at han ikke slutter sig til hende foreløbig. I den kommende tid skal han nemlig være sammen med sine militærkammerater, og han ved ikke rigtig, hvor de kommer til at opholde sig. Derfor vil hun altså heller ikke kun få fat i ham. Brede venter han med at sende til hende tilbage i Stockholm. Albid holder bedre med et poststempel fra den by, han forsøger at overbevise hende om, at han opholder sig i. Så sælger han en af sine to heste og låner penge for resten. Og han beder Elvira pansætte sine smykker, hvad hun så også gør. Med en undtagelse, nemlig Christian 9. Det kors er hun stolt af. Det symboliserer det liv, hun med siksen hjælp håber på at få tilbage. Siksen pakker kun det mest nødvendige til rejsen. I modsætning til hans, bare en forlænget weekendkuffert, pakker Elvira alt, hvad hun ejer. I forventningen om et nyt liv et andet sted. Vi ved ikke noget om, hvordan deres første møde forløber. Men Katinka Linde har et bud. Men det, der er værd at overveje, er, hvordan det første kærlighedsmøde mellem Sixten, den 34-årige barnefar og den 21-årige Elvira, formodentlig endnu seksuelt uerfaren, spændte af. Hvad angår Sixten, fik han nu mulighed for at forføre en ung kvinde, som hidtid havde været uopnåelig for alle andre mænd. Efter halvandet år gik hans drøm i opfyldelse. Og Elvira? Jomfruelig frisk, det var hun, den velbevogtede Elvira. Cirruspigen, som kun måtte vise sig uden for hjemmet eller arbejdsstedet i selskab med sin mor eller stedfar. Det var ikke kun Elvira, der var uberørt og seksuelt uerfaren, da hun gik i seng med en mand første gang. Sådan var tidens opfaldelse. Kvinden skulle være ren, mens manden gerne måtte have ægteskabelige såvel som udenomsægteskabelige kontakter. For mange kvinder kommer bryllupsnatten som et chok, som et institutionaliseret traume, som en beskriver det. Og her runder vi så lige i kronprins Rudolf igen. Vi skal ikke høre fra hans elskerinde, men derimod fra hans hustru. Hun beskriver bryllupsnatten således. Hvilken nat, hvilke kvaler, hvilken afsky. Jeg vidste ingenting. Man havde ført mig til alders som et uvidende barn. Jeg var forudindtaget i mine illusioner, i mine ungdomsdrømme. Skuffelsen var ved at slå mig ihjel. Uagtet, hvordan deres første møde udarter sig, rejser de i hvert fald videre med rutebåd til København. Og herfra tager de videre til Fyn, hvor de indlogerer sig med hele pension på Svendborg Hotel. De indskriver sig som her og fru spare fra Stockholm på bryllupsrejse. Og ifølge de lokale spacerer de rundt i området, nøjagtigt som Fine folk på ferie plejer at gøre. Hotelverdenen presser på for at få penge for opholdet. siksten lover, at dem skal han nok få, men først skal paret dog lige på en udflugt til den lille ø Togsenge ud for Svendborg. Mandag eftermiddag lander de på øen og opdager, at hotellet der er optaget. De leger derfor et privat værelse i stedet. Torsdag morgen pakker udlejrende madkur til dem. Det smørbrød to øl og en lille flaske brændevin. Om eftermiddagen drikker de et glas vand ved et hus i udkanten af Nørreskoven. Herefter forsvinder de ind i skoven. Et par dage efter ser flere øboer dem. Men efter det, ingenting. Flere år senere husker en øbo dog to skud i skumringen. Først den 22. juli 1889 splinter sommer i dynen for alvor på den lille ø. Man finder to lig i skoven under bøgetræerne, liggende på en regnfrakke. Madkuren er tom, en par ply og andre ejendele ligger i græsset. Her fra Svendborg Amsttidene. Det var i midlertid allerede mørkt. til den plads, hvor ligene skulle være fundet, kunne man ikke køre. Gennem tæt krat måtte man ved hjælp af en lygte famle sig frem. Endelig nåede stedet, og her lå to lig. Lægen undersøgte dem og konstaterede, at døden åbenbart var indtrådt for flere dage siden. Opløsningen var allerede begyndt. Sixten har gjort sig let at identificere. Hans visitkort stikker nemlig tydeligt op af brystlommen. Katinka Linde gætter på, at han, kort før han retter personen mod sig selv, sørger for, at kortet er synligt. Han vil selv kontrollere afslutningen på sin historie. På samme måde som Rudolf i Meierling, forbragte morgenmaden op på et specifikt tidspunkt, så lige når ham og Vetsera hurtigt opdages. Her kan tænke Linde. Aviserne er fyldt med detaljer hentet fra politirapporten. Kvinden lå, som om hun sov, lagt til rette med armene foldet over brystet og skudt gennem højretænding. Manden ved siden af hende var skudt gennem munden. Var det ikke næsten som i Mejerling? Hvordan var det nu? Vitsera lå hun ikke fint på sengen, mens halvdelen af kronprinsens hoved var blist af. Og Sixens bare har virkelig held med i scenesættelsen af sig selv som en romantisk held i en selvmordsbagt. Hans virkelighed som en falerede, utro ædelsmand i selvforskyldt kaos blejner lige så stille og fader ud. Og han bliver en del af et af tidernes helt store kærlighedsdramaer. Men hvad nu, hvis han i virkeligheden er en egoistisk sjuft bekymret for sit eftermæle, og som grundigt udtænker sin egen død, så der mest for for ham? Og hvad nu, hvis Elvira ikke er involveret i beslutningen? Hvad nu, hvis hun er midlet, ikke målet? For Sixtens kan tænke Linde, er selvmordspagten altså ikke en fælles pagt, men historien om et mor på Elvira og sigstens efterfølgende selvmord. Elvira forsvinden og efterfølgende død får stor betydning for Circus Madigan. Uden deres stjerne falder det hele endnu mere sammen. Tre dage efter hendes forsvinden indrykker Laura desperat en annonce i en svensk avis, hvor hun søger efter to smukke børn. To piger på en 12-13 år. Et nyt sæt luften støtter måske. I 1897 omkommer John efter en brand i det hus, familien er inficeret. Laura forsøger en tid at drive cirkuset videre alene, men det ender med, at hun må sælge det i 1902. Men det bliver dog på en måde i familien. Køberen er Henning Orlando, gift med Johns næse Rosa Madigan. Også Henning er helt med på den romantiske myte om Rosas kusine, og han udnytter den gerne i sin promovering af cirkuset. Her er et par uddrag for Hennings erindringer. Madigan Ligger der ikke en duft af romantik i det navn? En smuk kærlighedssagas kendte og højt besående endeligt. En klang med resonans i folklorens viseskat. En duft af eventyr og sager? Er saga ja. For det er kun mindet om døden i skønhed en gang for længe siden, og hovedpersonen i dette drama lever nu kun i hjertet og sangen. Madigan. Elvira Madigan.